0: 二一年四月八号，我们今天的节目呢，是我昨天看到彭斯副总统啊，也就是前副总统彭斯，他正式在星期三宣布说他重返公众生活。那他重返公众生活，他是给了两个计划。第一个计划呢，就是他准备呢，在二零二三年呢，他要出版一本新书。这本书里面主要是介绍他自己和川普总统搭档这四年。怎么去制造美国再次伟大的？怎么回归川普路线的？怎么去推进美国恢复传统价值观的？这是他呢为推销自己明年即将出版的新书呢，他做出的一个公众表态。第二个呢，他就说他可能在二零二四年呢会参与美国的总统大选。那么也就是说，二零二四年他有可能出来竞选美国总统。那么他将成立一个倡导美国自由的组织，这个组织呢旨在讲传统的保守思想。与现代的川普主义呢完全结合起来，也就是说，彭斯要打的是川普的牌。那么，彭斯这个回归公众生活呢，让大家呢就感觉到呢一点都不意外。为什么呢？彭斯从今年这个在一月六号认证拜登当选总统以后呢，他基本上就淡出人们这个公众视线的这几个月呢，他比较低调。有一段时间呢，报道呢说他呢生活比较潦倒，住在他自己的兄弟的家里面。其实这种说法呢是不客观的，因为彭斯呢他本身收入很高，作为副总统他年薪有二三十万。再说退休副总统国家也是给予一定的退休待遇的，所以说彭斯到了拮据潦倒，买不起房，只靠租房，甚至是靠自己兄弟的住房来度过日子，这种说法呢我认为不客观。那么很多人肯定是描绘他混得不灵了，主要就是他背叛川普了。那么彭斯背叛川普，这是大家已经看到的事实。彭斯呢，他不至于那么潦倒，但是有一个现实是很明显，就是民主党呢，把他呢当做一个棋子，用完了就弃掉了。也就是民主党没有任何人会把他彭斯当回事。那么共和党里面呢，所有共和党里面那些建制派大佬呢，也不一定带彭斯混，因为彭斯呢不属于共和党建制派大佬里面所积极培养的重要人物，他不过是跟共和党建制派大佬里面呢勾兑的比较深。那么共和党里面很多坚守保守主义的人，从彭斯对待川普的态度上已经看出这个人的虚伪。所以说呢，彭斯基本上在共和党、在民主党内呢都讨不到什么好。但是呢，经过几个月以后，彭斯就发觉川普的影响力越来越大。当时踩川普没有成功啊，也就是说，当墙倒众人推之后，他加入了大家一起推墙，把川普这堵厚厚的墙把他推倒以后，川普已经被挤出白宫以后，事实并不是像大家想象那样，川普从此被淡出公众视线，川普从此这个人就消失了，而是川普离开白宫以后，川普的影响力比他在白宫时候更大了，全美国人民，尤其是保守党的民众，那些大量的选民都惦记着川普啊。从 IPAC 大会今年这个大会上面，你就可以看出川普的影响力，他的气场多大吧？所有的共和党里面的政治人物，现在都是以打川普牌，以紧靠川普，以紧跟川普来获得自己在选民中的支持。凡是背叛川普的那十七个议员，其中十个是国会众议院的议员，还有七个。是国会参议员的议员，这十七个人背叛川普投弹劾赞成票的这些人，基本上现在就是风箱里面的老鼠，两头不讨好。因为民主党不会对你们这些投票赞成弹劾川普的人给你们任何好处，也不会发动任何选民来支持你们，这是民主党。而共和党里面绝大部分的选民，因为你们投了支持弹劾川普的票，绝大部分的选民是唾弃你们的吗？是不可能再支持你们的吗？最典型的是参议员叫莫克夫斯基，莫克夫斯基是唯一一个七个头赞成弹劾川普的参议员里面要在明年换届的。另外那些人呢，明年呢都没有换届，还有几年的任期。那么明年换届也就是还有一年多，这一年多里面，莫克夫斯基要想保持自己的这个连任的地位，他现在就要争取选民的支持啊。他是在阿拉斯加州啊，而阿拉斯加州里面所有的选民现在对莫克夫斯基。支持率不到百分之三十，这是指所有选民。那么共和党选民呢？因为莫克夫斯基是共和党的参与啊，共和党的选民支持莫克夫斯基的不到百分之十，而挑战莫克夫斯基的对手现在已经领先莫克夫斯基二十多个百分点。也就是说，谁挑战莫克夫斯基，基本上都能够胜出，因为人家不看别的，人家看的就是你莫克夫斯基背叛。更何况川普总统曾经说过，他会亲自在明年阿拉斯加州。参议员换届的那次选举中，在这个选举之前，他会为莫克夫斯基竞争的对手去造势，会支持莫克夫斯基的对手，也就是坚决打击莫克夫斯基。他这种弹劾川普、背叛共和党的这种议员，就是要坚决把他在选举中、在下次选举中把他清除出去。所以说，川普总统的影响力，彭斯完全是看得到。所有共和党里面的大佬，无论是国会众院少数党领袖麦卡锡。还是参议院里面的少数党领袖，包括麦康奈尔，现在都不断地去讲川普的影响力多大，大家要靠川普的支持。而且麦康奈尔他背叛川普，他自己知道他现在的形势，可以讲他的地位是岌岌可危的。他在他自己家乡的时候，他已经选拔了他预备的接班人，他很可能是不到点就会退休了，因为麦康奈尔在党内混不下去嘛。所以说。党内所有有影响力的共和党内有影响力的人物，现在纷纷都是支持川普。在川普的背书下，他们获得了选民进一步的支持。这也就是说，川普的气场和川普他个人的影响力，以及川普这四年在治理美国给美国人民带来的实惠，加上拜登入驻白宫这么两个多月以后，可以讲就糟蹋了川普所缔造的大好河山。也就是拜登上台以后，跟美国治理上面，除了有南部边境这种日渐危机的。大量的这个非法移民进入美国，给美国造成的危机之外，同时，拜登在美国实行的各种政策，你看，包括产业政策，产业政策就是他刚上台就关掉了加拿大往美国的输油管，这个输油管一关，就造成了美国大量的能源产业的工人下岗和美国的这个石油价格巨大。每一个美国人在自己加油的这个过程中，都感受到了拜登给大家带来的这个赋税的增加，给大家带来的生活成本的增加，这是第一项叫产业。第二项什么？第二项就是拜登通过的大规模的基建建设，这个基建建设里面实际上是夹带了大量的私货。真正用在美国基础建设上的项目是非常少的，能占所有投入的二点四万亿美元的资金里面能，能占到百分之十到百分之二十就不错，百分之七八十都是拜登所夹带的，他们民主党里面是在什么有色人种啦、啊、变性啦、啊、这个释放监狱犯人啦、啊、给予大量的非法移民给他们的生活补贴啦，在这些方面夹带的这些议案，把大量的费用用到这些人身上了，就是打着基建的这个名义。民主党啊，他通过任何议案啊，他打的名义都非常好听的，但实际上里面都是夹带着更多的私货。为什么这个基建法案共和党不同意啊？你看，包括这个舆情纾困法案也是共和党不同意，让人们一听都觉得你共和党什么人啊？你为什么对舆情纾困法案你会不同意呢？对美国搞基础建设你会不同意呢？其实根本不是不同意基建，也不是不同意这个纾困法案，而是纾困法案和基建法案里面根本就没有多少纾困，没有多少基建啊，绝大部分的资金都给民主党滥用，给民主党借着这个名义，然后呢夹带自己的私货，把它挥霍掉了，这是共和党反对的主要问题啊。所以说呢，在这种情况下，现在共和党为了保住他们自己在美国民众中里面的支持率，保证每一个政治参与者的这些政客们，他们能获得选民的支持，他们不可能不选择投靠川普的。没有川普的背书，你根本就无法前进的。所以，说彭斯完全意识到这一点嘛，因此，彭斯现在是要穿的川普的这个 mega 的外衣，也就是要打着制造美国再次伟大的这个口号，然后贴近川普，然后利用川普的影响力。来继续消费川普，这不就是彭斯的目的吗？但是你觉得美国保守党人士，尤其是麦格的支持者，他们会信任和支持彭斯吗？是不可能支持彭斯的。彭斯可以讲这次重返政坛，他继续消费川普，他的吃相是很难看的。他背后捅刀的这种事实，是不可能得到美国这个保守党的这个支持者对他的原谅的。因此，我觉得彭斯尽管这次高调的成立什么。倡导美国自由的组织，而且按照他这个组织发布的这个言论，说是得到了川普的高度认可，得到川普的支持。至少我们目前没有看到川普亲自发文，或者是川普亲自表态支持彭斯。只不过呢，川普肯定不反对你呢，倡导美国呢自由伟大，倡导美国回归传统价值观。川普不反对，因为倡导川普主义是川普的一贯坚持的路线。你彭斯愿意支持川普回归美国再次伟大，那肯定川普是满意的。而且呢，彭斯呢，他现在反复强调，就说呢，川普执政的这四年是美国最伟大的四年，川普主义才是美国代表着美国未来价值观的最伟大的主义。也就是彭斯先把川普捧起来，然后呢，要消费川普。你捧川普没有问题，你随你怎么捧，大家都知道，不需要你来捧，因为川普主义要干什么，所有的川普的支持者都明白。但是你打到川普的旗号消费川普。希望川普的支持者也支持你，你这是痴心梦想，因为你当年做的事，所有人都看到了，那块金币你已经拿在手上了。从你接受那块金币的那一刻，就已经注定了你本人已经背叛了川普。那么，你这种背叛川普的事实，要想改变人们对你的印象，让人们重新来支持你，那是不可能的。所以说，彭斯这一招呢，只能讲他自己是错打了算盘。我相信美国所有的保守党的选民都看得明明白白。那么，彭斯之所以要投靠川普，是看出川普他个人的影响力巨大，他的气场巨大。川普在全美国政治生活中，不是仅仅在保守党啊，在全美国的政治生活中，川普越来越发挥他作为前总统巨大的作用。所以说，现在美国整个政坛上面，所有谈论政治事情是离不开川普的。民主党就恼羞成怒啊，因为民主党现在他们本来认为他们上台以后就可以否定掉川普。尤其是拜登，他把川普所执行的所有国策，把他反过来做，就是你不同意的我同意，你同意的我就反对。他认为只要反过来做，就可以得到广大民众的支持，但实际上是事与愿违的，因为川普做的所有事情，基本上都在美国是深得人心。那么拜登把他反过来做了以后呢，最终就是很多美国人都反对拜登，所以说拜登的支持率已经下降到美国历任再任总统里面最低最低点。在这种情况下，民主党没有在自己政策上找原因，没有在自己整个执政和在自己怎么去迎合美国广大民众他们的心愿在这方面去找自己的原因，他们反而呢认为是川普爱艾伦了。所以说呢民主党现在就发起了新一轮对川普的否定和对川普的打击，重点人物是俄勒冈州的州长，也就是俄勒冈州的一个女州长，她现在发起扫荡川普运动。这个俄勒冈州的女州长是个什么人呢？她是二零一五年二月份，她以前州务卿的身份，她的名字叫布朗。然后呢，宣誓就任了俄勒冈州的第三十八任州长。他担任州长是中途担任的，是因为他取代因为未婚妻丑闻而调查，最终不得不辞职的前俄勒冈州长基查伯，也就是布朗是接替一个前面有丑闻的州长。他呢，在二零一五年担任了州长。这个布朗呢，他是第一个公开承认自己是双星恋的州长。那么他今年呢已经有六十一岁。这个人呢是一个极端的反川者，也就是在俄勒冈州他不断的实行的这个共产主义和黑名贵以及安提法的活动。整个俄勒冈州，尤其是波特兰城市，为什么会成为安提法的大本营？这跟他这个州长支持安提法有绝对的关系。他经常猛烈抨击川普总统在波特兰为捍卫联邦财产的各种举措。同时呢，他是安提法的铁杆粉丝、铁杆支持者。他曾经支持一名叫雷纳尔的安提法的恐怖分子。这个人呢，在波特兰市杀害了一名川普的支持者，后来是在跟联邦调查局的枪战中呢被打死了。但是这个雷纳尔是布朗州长的绝对的崇拜者。他崇拜一个安提法的恐怖分子，那就说明他的内心里面多么邪恶。为什么安提法能够在波特兰不断的制造焚烧警局？砸毁大街上面的各种商场，能够在波特兰不断地举办各种安提法黑名贵的活动，把整个波特兰已经毁成一个恐怖的城市，都跟这个布朗州长他本人支持安提法有绝对的关系，已经完全在俄勒冈州形成了一个恐怖的安提法活动的大本营。所以说，这个布朗州长呢，他本人是极端的思想，加上他本人呢又是所谓的双性恋，因为他双性恋肯定是支持民主党的政策嘛。他就成为民主党的急先锋。现在呢，他在俄勒冈州发起扫荡川普运动，他又不是第一天发起啊。从他当州长的那一天起，就开始发起扫荡保守派的运动了。到二零一六年，川普总统当选总统以后，这么四年呢，他从来就没停过。也就是他强烈的反对川普的各种政治主张。那么最终就是他完全站在安提法、站在黑名贵的立场上。作为一个州长，完全置美国人民，尤其是当地人民安全不顾啊。支持的安迪法每天都在波特兰制造各种烧杀抢掠的行动啊，而这种烧杀抢掠的行动，这个州长大力支持，警察不敢促进啊，警察促进，把警察告上法庭，监狱里面的犯人把他放掉，放到外面然后叫什么吸大麻、吸毒，让他们这些人犯罪，犯了罪以后继续把他们放出来，整个社会给他搞得一团糟。就这样的人被民主党利用，现在他已经成为反对川普的急先锋。民主党反对川普不是一天了，反对了几年了。那么，为什么美国像俄勒冈州州长这个布朗州长，他可以在他的管辖下，他的州里面出现如此严重的社会问题，如此的社会暴力，安迪法黑命贵在他那个地方大唱其道？为什么美国会出现这样的？实际上，我们应该反过来思考一下，也就是保守党的节节退让，保守党自己让出了他们的阵地。美国当今的问题，归根结底是美国人的信仰出了问题，也就是美国的教会出了问题。美国现在的教会，他们已经不再去推广他们的基督教。美国现在信教的人，尤其信基督教的这个比例，在整个美国人口里面只占百分之二十都不到了。尤其是美国的教会，除了他们自称被左派的精神胜利法攻破以后，共产党又在美国大量的华人新教的教会里面推广共产主义思维。所以说，共产主义思维在美国教会里面的兴起，以及美国左派不断的抨击教会。毁灭基督教，而原来教会里面很多这些牧师和长老们呢，他们自己在信仰上的背叛，也就是他们背叛了上帝，背叛了主了、啊。现在美国教会里面常常都会用精神胜利法来逃避政治，主动退出神掌管的领域，拱手让恶人占据，追求所谓自我修养，然后在很多重大事情上面啊默不作声，不敢在重大的道德危机关头站出来为主征战。所以说，美国的这个信仰被节节破坏，这已经几十年了，不是现在。实际上，从二战以后这七八十年来，美国这个左派的兴起，美国基督教的逐步退让，最终就导致了现在美国社会它信仰的危机。前两天是复活节，复活节时候很多人在网上就晒出了当年1956年纽约耶稣在复活节这一天，当时曼哈顿的街景。你可以看到，在那个复活节，也就是1956年的复活节，当时曼哈顿的街景有大量的十字架，有大量的让人们怀念上帝。信仰上帝以及信奉主的那种宗教氛围，但是今天已经远离了信仰。可以讲，美国远离了信仰，美国也就远离了伟大。这是美国信仰的倒退。那更何况，中共跟美国建交这么四十多年来，中共不断地渗透美国，在美国的教会里面推广共产主义、推广红色思维，加上美国民主党近年来为了吸引大量的非法移民为他们投票，为了获得美国那些走极端主义的，包括吸毒的、同性恋的、双性恋的。和非法移民都为民主党投票，所以说民主党现在就不断地去吸纳这些人群以后，然后在美国通过了五花八门的法律，这些法律你简直是不能看，就像男犯人可以睡到女监，加州的九百五十美元以下盗抢不起诉，纽约州的任何一个见义勇为者，你必须把你自己个人的真实信息提供给凶手，以便于凶手来报复你，也就是这些法律的推出，都是对祖的亵渎，对传统价值观的背离。对美国对人类社会的法治的背叛，而这种背叛的法律不断地被通过，也就是美国丢失信仰，在堕落的道路上越走越远了嘛。美国的信仰在下降，中共的洗脑在加强，也就是美国这么多年来，他现在产生的这些危机，都是他的信仰危机，也就是他信仰滑坡。信左的人现在在总的人口里面连百分之二十都不到了，而中共呢，中共是洗脑在加强。也就是中共不允许任何人有信仰。你们在所有中共生活下的人，你根本就不要谈什么信仰。要你们信就是信共产主义、信共产党、信共产党的领袖，这是他们给你唯一的信仰。所以说，打碎了人民信仰以后，最终就什么？最终就变成了行尸走肉。这个清明节我们看得很清楚。清明节，江青这个曾经被共产党定为反革命集团的首犯，曾经当做四人帮被判处死刑。当然了，缓期执行，然后在监狱里面自杀的共产党的敌人，他的这个坟墓反而是开放，引来了大量的对他顶礼膜拜的人，大量的左派群众去祭奠江青，江青倒成了英雄了，而真正的捍卫真理、为民请命、愿意用自己一生来捍卫民主价值的赵子阳先生，赵子阳的墓却重重设卡，任何人都不可以靠近赵子阳的坟墓后面。架起了大量的摄像头，也就是谁来祭奠赵子阳，当局就会把你拍下来，完了以后就找你算账，对你进行人身迫害。最简单的是喝茶，严重一点，找一个理由就把你送进监狱了。也就是赵子阳这一个中共的最高领导人，而且仅仅是中共，也就是说他是犯了错误啊，并没有给赵子阳定罪啊，也就是他至少是党内的人，他仅仅是犯了错误的一个党的总书记，他的坟墓反而人民不能敬仰。反而是要用所有的摄像头监控所有来祭奠他的人，而江青之被共产党明确定为是党的敌人，是人民的敌人，是组织领导反革命集团的主犯。这样的人反而变成了可以祭奠、可以人民去怀念。你觉得共产党要达到什么目的吗？中共就是这样，没有什么理由，没有什么原则，只是嘛为我所用。就是共产党在任何一个阶段，他想要做什么事。他做什么事都是有理由的，不看什么原则的，没有什么敌人朋友。今天是敌人，明天就可以是朋友；今天是朋友的，明天就是敌人。因为在中共的字典上，他就是把中国十四亿老百姓全部要把它驯化为奴隶嘛。也就是所有的奴隶，你就是与生俱来的，你生下来就是奴隶。除了共产党，他们中央委员以上的那些太子党、红二代，那些打江山、占山为王的这些人是主子，其余的人全部是奴隶。不管你多么有钱，哪怕马云、马化腾，你再有钱，你也不过是奴隶。你在组织眼里面永远是奴隶的身份。所以马云现在组织想修理你就修理你吧、啊，你不可能成为组织，你只能为组织卖命的奴隶。而且共产党要在这十四亿奴隶里面，要把你们培养成奴才，也就是奴隶是你们的身份，是你们的状态，你们生下来就是奴隶，世代为奴。只要共产党统治你们，你们永远也成不了组织，你们就是奴隶。但是光当奴隶还不够，因为奴隶呢是你的身份，你改变不了。奴隶里面要培养你们成为奴才，成为奴才就是什么？为主子办事儿。而当奴才不是所有的奴隶你想当就当得了的，要把奴隶培养成奴才，还得具备几个条件。第一个就是要不断的、持久的，你在当奴隶的过程中，你要寻找到乐趣，你不停的以你自己作为奴隶而感觉到快乐，这是呢当奴才的第一个基本要素。也就是从奴隶上升到奴才，首先你在做奴隶的过程中要体现出快感，体现出快乐，以当奴隶为自己最大的自豪，这是第一个条件。那么第一个条件符合以后，就开始再向第二个条件努力。第二个条件也就是做奴隶的不仅经常自己要被侮辱，而且你还要不断地去侮辱别人。在侮辱别人的时候呢，你要感觉到呢十分的愉快，这就是挑动群众斗群众嘛，这就是毛泽东专门干的。文革不就是这样吗？把这些红卫兵小将调动起来，去揪斗他们的父母、老师、他们的亲人、他们的长辈，以及揪斗跟毛泽东一起打江山的那些所有的开国元勋、开国功臣。毛泽东就让你们去揪斗他们，在揪斗别人过程中体现出快感，感觉到十分愉快。这样呢，你这个努力呢就上升到奴才的第二步。那么第三步就是什么？第三步就是做奴才，时时都要为主子着想，不但要高声吆喝着主子的威。而且呢，要吃着地沟油，但是要操着中南海的心。哪怕你这个人生下来一次国也没出过，甚至一辈子你一个美国人也没见过，但是你一定要知道，美帝国主义亡我之心是不死的。这就是所谓奴隶上升到奴才，奴才呢就必须要有这个境界，也就是你时时都要按照组织的想法去做。虽然呢你自己呢身份卑微，你只不过吃个地沟油，但是你要操着中南海的心，动不动要以国家主人的身份来自豪。但实际上，这个国家跟你一毛钱没有。网上以前有一个段子，说是有一个从海外归来的老华侨，他回到上海以后，他上海的这些子侄，他的这些兄弟们，带着他这个老华侨这个长辈来参观上海，到上海逛陆家嘴，逛到陆家嘴指着金茂大厦，非常自豪地跟他这个海外归来的阿伯说：“阿拉上海老几公啊，也就是你看看我们上海多繁华，陆家嘴你看看多么繁华、啊。”当时他这个海外的老长辈就问他：“哎呦，是很豪华，这个酒店你住过吗？他都没有，住不起，这个酒店太贵了。他说这边的餐厅你经常来消费来吃吗？他说哪吃得起啊，这个餐厅多贵啊，我们哪吃得起啊？他说那么这边的房子很便宜，你可以去租上一套嘛。他说这个房租那么贵，我们怎么租得起啊？他说那你激动什么？上海再繁华跟你有什么关系啊？跟你有一毛钱关系吗？”这就是说，所有的奴才呢，他就自豪呢，他自豪的都是中国的那些高楼大厦、高铁、轻轨，都是中国那些卫星上天，都是中国那哪怕一个二手的航空母舰，他都激动的不得了。其实这些东西跟他一毛钱关系没有，但是共产党就这么干的，共产党就是要驯化奴隶，就是要培养奴才，驯化成奴才以后，他呢才可以让他的什么红色江山万年长嘛。这么多年来。中共可以讲，你观察中共它的这个变化，就是意识形态的变化。你从中国很多有趣的统计榜里面，你都可以看出。我观察过胡润的一个教育富豪的统计榜，也就是说，胡润这个教育富豪统计榜实际上是显示中国自从改革开放这几十年来整个社会的变化。十几年前，中国最大教育行业的首富是叫俞敏洪，俞敏洪当时开发的这个新东方的教育。它主要的嘛是培养英语人才，也就是说，在这个改革开放最初的前一二十年，当时绝大部分的国人都认为英语能力是被人们认为是全球化人才竞争的核心竞争力。所以说，大家都往新东方去学习英语，希望自己成长为一个复合人才，成为一个全球化竞争中心里面自己能成为一个上升的人才。所以说，俞敏洪那时候是教育界的首富。那么后来呢，英语人才不吃香了。不是讲什么呢？是因为有新的人来替代俞敏洪，这个人叫张邦鑫。张邦鑫呢，他成为了中国教育界的首富。他之所以成为首富呢，是他创办的公司叫学而思。而这个学而思呢，基本上是满足中国家长他们的孩子在国内寻找最好的教育。也就是说，这一点呢和新东方有区别。新东方所推广的这个英语教育呢，是全社会所有人才都想学的。而学而思呢，是满足于八零后、九零后这些家长，然后为下一代培养时候，让这些孩子们呢，不断的进最好的学校，在国内接受最好的优质教育，甚至是引进西方的一些优质教育，通过外教在中国培养下一代。那么这种情况下，就让张邦鑫的学而思就成为了替代俞敏洪新东方的一个新的首富了。也就是张邦鑫当首富，是因为对孩子教育更重视。英语学习呢，已经呢落在了孩子教育之后。因为中国庞大的教育市场，庞大的家长们希望自己的孩子不要输在起跑线上面，纷纷投资让自己的子女呢能够上最好的教育，无论是公校还是私校，还是课外学习，最终呢就希望孩子呢将来有一个好的前途。这是指张邦鑫的成功，但是张邦鑫没有领先几年，又被一个叫李永新的超越了。李永新是干什么的？李永新是专门做公务员培训的，也就是说，李永新的公务员培训一下子通过公务员培训市场，他成为了中国教育界的首富。那么，公务员培训是什么？公务员培训实际上就是把中国回到了两千多年前，中国开始走官吏制度。也就是你再怎么学，你不输在起跑线也好，你学英语也好，随你学富五车，最终只能不能做官，做不了官，一切都是空。所以说呢，李永新的超越就标志着中国。全民要考公务员，所有人都要当官，因为当官才有前途，当官才能升官发财，才能贪污受贿，才能够嫖男藏女，才能够过上高人一等的生活，才能把家里面老婆孩子全部移民到海外，然后一边高声叫骂着美帝国主义，一边呢享受着帝国主义提供的民主自由和繁荣。所以说，这就从中国教育制度里面的变化，你可以看得清清楚楚。这个“战狼外交”里面的代表人杨洁篪。杨洁篪一边对美国人训斥的：“美国人不可以跟我们这样说话，中国人不吃你那一套。”但是杨洁篪一边把自己的女儿送到美国耶鲁大学上学，然后他的老婆和他的女儿都在美国买了豪华的房产，他们全部定居在美国。美国那么不堪，那么不好，为什么你们要把自己的老婆孩子都送到美国呢？所以说，伊朗那个大使参观了新疆，他得出的结论，在新疆做一个穷人都比在美国做一个亚裔要富裕的多。那么美国的亚裔既然那么贫穷比新疆那么差，那中共这些高级领导人为什么都把你们的孩子、把你们的老婆都送到美国去做亚裔，在美国过贫穷的生活？为什么不全部送到新疆去呢？所以说，很多问题不要凭嘴巴上讲，摆事实啊，摆出事实你就知道杨洁篪多么的虚伪，伊朗这个大使多么的险恶。如果你真听他们的，那么显然你已经被共产党从奴隶培养成了奴才了。好，今天的节目就跟大家讲到这里，谢谢大家。